0: todo mundo. E parabéns para vocês. Fico muito feliz em ver essa igreja aqui em Americana transformando o bairro, transformando a cultura e depois de 49 anos ainda pensando em acolher pessoas, que é o nosso bate-papo de hoje. Para gente começar, uh, vou pedir desculpa porque a todo, eu vou projetar tudo lá ok? A versão da minha Bíblia é diferente da sua, é a NVI, a sua provavelmente é a Ara, difere um pouquinho só, mas vai ser um bate-papo muito gostoso, ok? E para a gente começar, eu quero só lembrar rapidamente que no mundo no qual nós fomos criados há inúmeros anos atrás, tudo era perfeito, ok? Não existia, re... Re... Não existia corrupção, não existia depressão, não existia divórcio, não existia crises, não existia crise econômica, crise ecológica, tudo era perfeito. Deus, um ser perfeito, resolve criar a humanidade e o universo de maneira perfeita. Nós decidimos, optamos por nos desconectar com Deus. Nós dissemos, Deus, nós não precisamos de você, a gente dá conta de criar o mundo, a cultura é do nosso jeito. Fruto dessa desconexão, a cultura e o mundo passa a ser caótico. Existe depressão, existe estria, existe uh, piada, bullying, existe uh, crise econômica, ecológica e existencial. Por conta de uma opção do ser humano ter se desconectado do Criador. Deus não fica apático a isso, ele decide vir ao encontro da humanidade. Ele entra na história para assumir a dívida e a culpa que nós temos contra ele. Então, ele nos substitui naquela cruz, fazendo uma transferência bancária. A dívida negativa nossa é transferida para a conta bancária de Jesus e, a dívida, e o saldo positivo de Jesus é transferido para a nossa. Logo, quem paga a dívida é Jesus morrendo naquela cruz. Só que quando ele morre por conta da dívida, ele ressuscita dizendo, olha, essa dívida não tem aplicação total a mim, porque eu sou Deus, eu nunca errei, eu nunca falhei, eu sou 100% homem, 100% Deus, eu sou perfeito. Ressuscitando, ele diz, eu venci a morte, o pecado e a justiça e o juízo. Dito isso, Jesus olha para os seres humanos na história e ele faz um convite a mim e a você a participarmos de uma jornada, a participarmos do que ele está fazendo na história ainda, enquanto ele não vem pela segunda vez. Assim... Ao longo dessa caminhada, Jesus, que é o Deus criador na história, ele se depara com homens e mulheres. Ele ouve a história de homens e mulheres que estão no supermercado, que estão nas igrejas, nas sinagogas. Jesus ouve que, quando eles estão nas grandes multidões. Jesus ele ama pessoas, pessoas simples, como pescadores, Pedro... João, Tiago, Jesus ele travou também ah, conversas com pessoas altamente conceituadas, com pós-doutorado, com doutorado, como ah, Jairo, como Nicodemos, e ele também sentou à mesa de homens políticos, fiscais da Justiça Federal, que eram corruptos, como Zaqueu. Jesus sentaria com José Dirceu, sem crise alguma, porque ele ama todas as pessoas, ele tocou carinhosamente e poderosamente cegos, surdos, coxos, aleijados e gente também considerada indigna do amor de Deus. Por exemplo, a mulher que estava lá no poço de Samaria. E como prostitutas também, ele permitiu ser tocados por elas. Acontece que Jesus, na medida em que ele se relaciona com homens e mulheres, a vida de Jesus transforma a vida de homens e mulheres. Quando Ele toca essas pessoas, a vida dessas pessoas são transformadas. Quando Jesus ele ensina, a vida dessas pessoas são transformadas. Elas nunca mais serão as mesmas. E Jesus convida todas elas a fazerem parte da sua comunidade, da sua comunidade de discípulos, para que enquanto nós estejamos na história, nós, juntamente com Jesus, por meio do Espírito Santo, estejamos participando da missão dEle na história. Não de maneira apática, esperando a segunda vinda, mas de maneira engajada na vida de outras pessoas. Assim, hoje nós vamos conversar sobre o tema, esse tema, acolhendo pessoas, ou acolher pessoas, uma comunidade de amor e serviço. Porque o Deus, que na eternidade saiu em busca de seres humanos, ele também convida a sua comunidade para acolher outros seres humanos. E esse é um dos papéis, de inúmeros papéis, que a comunidade de discípulos tem. Assim, eu quero convidar você a perceber que, quando Jesus se relaciona com os seus discípulos, num momento específico, no momento da, da ceia, Jesus ele coloca o DNA da sua comunidade, da comunidade de discípulos acolhedores. E, assim, se você observar com muita atenção, você vai perceber que Jesus ele diz qual é a razão da existência dessa comunidade o DNA dessa comunidade. Então, eu quero convidar você para assistir uma cena comigo. Sabe quando você vai no teatro, você está em silêncio, e aí você ah, atenciosamente participa daquela cena. E eu quero convidar você a observar, a participar de uma cena. E essa cena está acontecendo em João, capítulo 13. Se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Essa cena vai relatar a última noite de Jesus com seus doze discípulos. Eles estão no primeiro andar de um prédio. E eles estão lá para juntos essa comunidade de homens simples, de homens corruptos, de homens intelectuais, de traidores. Ele convida a sua comunidade a participar da ceia. Mas eu quero pedir um favor para você, porque a cena que a gente vai ver ela é muito sensível. E eu preciso da sua atenção. As coisas que acontecem nessa cena, que a gente vai estudar hoje, elas acontecem à luz baixa. É um momento imprescindível para Jesus e para sua comunidade. E para que a gente perceba esses movimentos e o que eles significam, nós precisamos ouvir as vozes do que está acontecendo ali. Então, eu quero convidar você a entrar na sala e perceber que, o que está acontecendo ali. Vamos lá? O texto diz que a primeira marca dessa comunidade dos discípulos é uma comunidade de discípulos amados. João 13, verso 1 e verso 2 vai dizer o seguinte. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e imaginar essa cena. Imagine Jesus sentado numa mesa com os doze e ainda de olhos fechados, ouça essa afirmação do narrador. Tendo amado Jesus, os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Conseguiram imaginar isso? Ok. Essa afirmação, tendo amado aos seus, que amou-os até, os amou até o fim, e levando, fez com que Jesus levasse até as últimas consequências o seu amor por aqueles homens e mulheres por aquela comunidade de discípulos. E eu diria que foi um amor inconsequente. Jesus ele não mediu as consequências das escolhas que ele teria que fazer naquele último dia. Se você perceber, Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana em João 4, e ela, só, ela é só um símbolo de outros homens e mulheres que viriam a fazer parte daquela comunidade. E Jesus levou o seu amor àquelas pessoas até as últimas consequências pela mulher samaritana. Nessa comunidade, fazem parte dela, como nós vimos no início, fariseus, religiosos, opressores, publicanos, que são fiscais da Receita Federal, que roubam as empresas pedindo assim, um agrado de final de ano, um agrado por ter selecionado a sua empresa, por ser compradora ou vendedora dos produtos, e também homens cultos da sinagoga. Todas essas pessoas estão agregadas na comunidade, e o texto está dizendo Jesus amou cada uma delas e amou-as até o fim. Amou até as últimas consequências, amou inconsequentemente, de maneira extravagante, de maneira incondicional. Se você olhar na cena de novo, você vai perceber comigo quem está sentado ao redor de Jesus. Por exemplo, deixa eu apresentar para você um deles. Pedro, ou melhor, antes, Judas Iscariotes. A gente costuma partir do pressuposto que Judas Iscariotes sempre foi um cara ruim. Né? Mas espera um pouquinho. Você tem que ver o contexto de quem Judas Iscariotes é. Se você voltar um pouco no tempo, não seja preconceituoso, porque você já conhece o final da história, mas Judas é um sujeito que Jesus investiu três anos na vida dele. Jesus ama Judas. Judas. Dentre os doze homens dos apóstolos, dos discípulos, Jesus escolhe Judas para pegar a, o programa bancário da comunidade, daqueles doze, e dá a senha na mão de Judas, dá o cartão de crédito na mão de Judas, dá o cheque na mão de Judas. Jesus deu a ele o livro caixa. Jesus não parava no meio da noite e falava assim, Judas, escuta aí, aí quanto tem? Está sobrando quanto? Será que vai dar? Será que não vai dar? Ah, teve quantas doações? A gente ah, distribuiu para os pobres? Quanto que sobrou? Não. Jesus confiava em Judas a tal ponto que deu a ele a tesouraria do movimento. Deu a ele a o cheque. Jesus não se preocupava com a parte financeira. Jesus amava Judas. Ele confiava em Judas. Só que do outro lado da mesa, a gente tem Pedro. Pedro é aquele cara precipitado, impulsivo, arrogante em falar. Pedro é aquele cara ah, que do jeito que veio, vai, né? E, e ele está o tempo todo querendo corrigir Jesus. Jesus, eu não vou deixar que matem o Senhor. Jesus, se você for para a cruz, eu vou morrer também. Jesus, é o seguinte, ah, ah, não faz isso, não faz aquilo. Jesus, Jesus, Pedro é aquele cara que sempre fala antes de Jesus terminar a frase. Vocês conhecem gente assim, né? Sempre tem alguém que fala antes de você terminar a frase. E Jesus ama esse cara. Jesus ama Pedro. Jesus nunca deixou Pedro para trás. Ele investiu três anos na vida de Pedro. E naquela noite, Pedro estava prestes a negar Jesus. Por três vezes. Jesus amou ele até o fim. Os outros discípulos, por outro lado, naquela noite... Aonde Judas trai os outros onze, também trai. Os outros onze também negam Jesus. Não é só Judas. E aí, eles deixam Jesus na mão. E eram pessoas amadas por Cristo. Essa é a comunidade dos discípulos. E eu quero que você preste atenção novamente nos versos que nós lemos. São desses homens e mulheres que Jesus está falando. E eles não são diferentes de mim e de você. Nós somos Pedro. Nós somos Judas. Nós somos pessoas amadas por Deus, não pelo que nós fazemos, mas porque Ele decidiu nos amar e amar até o fim. Se você puder olhar para a pessoa ao seu redor aí, fala assim para ela, e aí, tudo bem? Tudo jóia? Esse cara que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, não parece que tem a vida em ordem? Não parece que o casamento é bonito? Não parece que os filhos são super educados? Não parece que, assim, leia a Bíblia, ora, semana inteira? Não parece? São gente boa. Todo domingo está aí, roupa bonita de domingo, de manhã, domingo à noite distribui a ceia cuida do pessoal lá de fora dá uma olhadinha no carro vida bonita não é assim que a gente enxerga as pessoas o, o cara ele ele pega na mão da esposa de domingo né bonito a vida de, da gente parece estar em, em ordem o problema é que de segunda a sábado o que é que acontece nós somos gente, pessoas normais. Nós somos pessoas normais. Nós não somos o que nós somos de domingo. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha que a pessoa que está do seu lado é diferente dos discípulos de Jesus que estão nessa cena? E Jesus está acolhendo essas pessoas, amando essas pessoas. Você tem a pretensão de achar que o nível dos discípulos de Jesus melhorou ao longo dos anos? Você acha que depois que Jesus iniciou a vida, a caminhada com eles, a vida dos discípulos assim melhorou totalmente? Eles se tornaram perfeitos? Você pensa assim... Ah, Jesus aprendeu um bocado na primeira experiência que ele teve com aqueles discípulos que queriam mandar fogo do céu sobre duas cidades e falou assim, não, eu vou abandonar esses caras. Eles não entenderam que maior é o que serve. Eles não entenderam que eu vim aqui para amar e acolher pessoas. Larga eles. Eles não entenderam nada depois de três anos. A pergunta é, olhando ao seu redor, você acredita mesmo que as pessoas são diferentes do que aqueles primeiros discípulos de Cristo? Você acredita mesmo porque elas frequentam uma igreja aos domingos, a vida delas muda e se tornam perfeitas? O que eu estou querendo dizer para você é que da mesma maneira que Jesus amou aqueles caras durante três anos e a vida deles, eles compreenderam quem Jesus era e olha lá, olha lá, porque Pedro ainda se converteria depois da ressurreição de Cristo. Você acha mesmo que eles foram muito diferentes de mim e de você? Não. A questão é, Jesus os amou e os amou até o fim, com amor incondicional. Esse é o ponto. E Jesus os ama, não nos ama, porque nós somos pessoas acima da média, porque as pessoas que acabam chegando na Igreja Presteriana Moriá, que está fazendo 49 anos de vida, são pessoas acima da média. Porque elas não são como eu e você não somos. Até porque Jesus não nos ama porque nós somos moralmente bonitos, moralmente religiosos. Porque se Jesus resolver comparar eu e você com Ele, Ele é Deus, nós não. Então, não é pelo mérito e não é pela moral elevada, mas é porque ele escolheu nos amar até o fim, levando até as últimas consequências de maneira incondicional. Tem crente que, quando eu falo isso, o cara se arrepia. Né? Aonde já se viu-se falar isso? Esse monte de verdade, não gostei. Né? Pastor, desculpa, porque... Se esse povo se convence de que Jesus ama eles do jeito que eles são, e eles resolvem, não pelo que eles fazem, mas por quem eles são, eles resolvem fazer o que eles quiserem de Jesus, é pastor. Esse povo descamba, eles vão embora da igreja. Então a gente tem que colocar um monte de regra para eles para falar que Jesus ama eles pelo que eles fazem. Onde é civil tem um comportamento diferente? Não. Eu realmente acredito que quando nós compreendemos o que Jesus fez naquela cruz, graciosamente, nós nos rendemos única e exclusivamente pela fé, o amor de Jesus nos constrange. Primeiro nos constrange existencialmente. E nos constrangendo existencialmente, nos constrange comportamentalmente. Simples assim. Jesus nos aponta única e exclusivamente para o seu amor. O que nos transforma de dentro para fora é o amor. Religiosidade, religiosidade transforma as pessoas de fora para dentro. Ou melhor, só por fora. Porque lá dentro, desculpa, não é assim. Por isso que Jesus nos acolhe por quem nós somos. Para que nos acolhendo por quem nós somos, nós nos derretamos pelo amor dEle. Então, gera transformação interior e exterior. Toda e qualquer transformação que não acontece pelo amor mas pelo medo. Por exemplo, se o marido vira assim, eu não gosto que você faz isso, para de fazer isso. A esposa vai fazer durante quanto tempo o que o marido está pedindo. Ou dá um xilique na esposa, e a esposa fala, eu já falei, faz 30 anos que eu estou falando a mesma coisa. Perceba a frase? Faz 30 anos que eu estou falando a mesma coisa. É óbvio que o marido não mudou. Porque... A... Pelo medo, pessoas não mudam comportamento. Pelo amor, pessoas mudam comportamento. Jesus não nos conquista por medo. Jesus nos conquista e nos acolhe pelo amor. Isso gera transformação na gente. Uma vida verdadeira de um discípulo, de um amor que nos alcançou de maneira extravagante, inconsequente, até o final de Jesus por mim. Essa comunidade de discípulos tem uma coisa em comum. E essa coisa em comum que eles têm, ah, que os une, é única e exclusivamente o amor de Deus e não a moral elevada. É por isso que, ah, por exemplo, se a igreja e presidência na resolve acolher pessoas a partir de uma moral elevada, primeiro ela precisa fazer uma lista de regras, de princípios e valores de que pessoas de moral elevada possam entrar aqui. Agora, se elas imitarem o amor de Jesus, assim como eu e você, nós somos acolhidos não pela moral elevada. Nós somos acolhidos porque Jesus resolveu nos amar e ponto. Logo, não existe regras e não existe princípios e valores de moral elevada. Todos podem fazer parte. Todos podem ser acolhidos. É um bando de amados por Jesus. E o que nos une é Cristo. E essa comunidade não é só uma comunidade de pessoas amadas, mas também é uma comunidade de pessoas que foram servidas por Jesus. Veja os versos 3 e 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se até Simão, Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, ó Pedro aí, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde poderá entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não vai fazer parte da minha comunidade. Eu preciso servir você. Respondeu Simão Pedro. Ah, então faça o seguinte: assim, lava só o pé não. Lava do pé à cabeça. Dá um banho, né? Respondeu Jesus. Quem já lavou só os, quem já se banhou com a minha presença, pelo meu amor, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso eu disse que nem todos, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Para a gente compreender o que está acontecendo aqui, nós precisamos de quatro compreensões, quatro pontos dessa cena. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o costume cultural daquela época. Por quê? Num jantar organizado como esse, um evento como esse aqui, o comum daquele contexto era sempre ter um escravo. Sempre ter um escravo. O que esse escravo ia fazer? A pessoa chegaria pela porta, o escravo teria uma bacia, uma toalha em volta da sua cintura, e o escravo lavaria os pés dos convidados. Aquele que fez o convite não lavaria os pés do convidado, dos convidados. O escravo faria. E você me pergunta... Por que lavar os pés? Que humilhação para esse escravo, né? Deixa eu dar uma razão para você. Naquela época, não tinha banheiro em casa. Eles faziam as necessidades fora e longe de casa. Ninguém tinha ducha, não tinha chuveiro. Quando tomava banho, era banheiro público, igual antigamente. Sai para fora de casa, banho geladão, né? Ou, então, você ia fazer suas necessidades entrando naquele vento frio por debaixo da porta. Era assim. E aí você tinha a oportunidade de banhar-se perfeitamente no rio ou no banheiro comunitário. Só que ah, o que acontece é que, quando você sai do banheiro público e vai até a sua casa, e vai até uma festa, os seus pés encheram de poeira, estão sujos. E, no mínimo, você precisa limpar os seus pés. E, naquela época, o ambiente de jantar não era como as nossas mesas. As mesas daquela época eram baixinhas, talvez como esse segundo degrau aqui, no máximo esse terceiro degrau, e as pessoas se reclinavam à mesa. Elas não tinham uma cadeira. Logo, como a mesa era em formato de U, o pé da pessoa que estava na sua frente ia para onde? próximo de você. E o seu pé que foi empoeirado ao longo de toda a caminhada ia para onde? Para a cara do outro. Logo, o risco de sujar, de contaminar, especialmente as mul a mulherada... <risos> Vai lavar o pé, moleque. É assim que funciona. Dessa maneira, precisava de uma condição mínima de higiene. No entanto, o texto também apresenta um erro logístico. Alguém furou. Por quê? Alguém escreveu, esqueceu o escravo. A comida estava lá, o cordeiro estava lá, as ervas da Páscoa estavam lá, o local estava bonito, enfeitado, tem flores, tem vela, está bonito. Só que esqueceu do pequeno detalhe. Quem vai limpar os pés? Quem vai lavar os pés? Quando os discípulos começam a entrar na sala, certamente... Aqueles homens que estavam inseridos dentro daquela cultura já sacou. Não tem quem lave o pé. Porque a primeira coisa que você vai fazer numa festa é lavar o pé. Erro logístico. Eles olham para a bacia, eles olham para a toalha, e eles olham um para o outro e falam assim, quem vai lavar o pé de quem aqui? Eu vou lavar o pé? Eu vou fazer, às vezes, do escravo? Todos se assentam com os pés sujos. E aí vem uma grande surpresa inesperada nesse texto. Quem se levanta para fazer as vezes do escravo? Quem se levanta para servir os discípulos? Jesus. Ele, o Criador do Universo, se levanta, tira sua roupa, coloca uma toalha e pega a bacia e começa a lavar o pé de todos eles. Será que foi um erro lógico e de planejamento? Assim, eu chamo isso de uma surpresa divina pelo seguinte. O grande problema da religiosidade de igrejas que ao longo dos anos não refletem e não pensam e não praticam um acolhimento com pessoas, uma igreja que ao longo dos anos se torna religiosa... né? inclusive versões cristã, protestante evangélico, católico, é que essa religiosidade, nós somos convencidos que nós precisamos servir a Deus. E se a gente não presta atenção no DNA de uma comunidade que é amada por Deus e servida por Deus, e não tatua, não carimba esse negócio na nossa cabeça, a gente se torna religioso. Porque a gente acha que o tempo todo nós temos que servir a Deus. Inclusive, eu cresci ouvindo que domingo era dia de servir a Deus. Porque nós precisamos servir a Deus. A pergunta é, Deus precisa do nosso serviço a Ele? Ou nós precisamos do serviço dEle? Você vem aqui porque Deus precisa da sua atenção ou você vem aqui porque você precisa da atenção de Deus? Você vem aqui porque Deus está precisando que você faça alguma coisa para Ele ou você vem aqui porque você precisa que Deus faça muito pela sua vida? Isso me faz lembrar de um texto do rei Davi. O rei Davi... Chama um representante da espiritualidade da sua época, Natan, profeta Natan. Ele fala assim, Natan, tive uma ideia aqui. Vamos fazer um templo para Deus? Vamos servir a Deus? Natan vai, responde para Davi, ok, rei. Faz o que você bem entender, o que você achar melhor. Natan sai do palácio de Davi e vai conversar com Deus. Deus vira para Natan e fala assim, Natan... Você e Davi fizeram besteira. Davi falou uma besteira e você concordou com ele. Por quê, Natan? Porque ah, você vai voltar para Davi e vai dizer para ele que eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quem tem que construir uma casa para quem, Natan? É Davi que tem que construir uma casa para mim? Ou sou eu que tenho que construir uma casa para Davi? Sou eu que tenho que abençoar Davi? Volta lá para Davi, cara, e diz para ele que não. Diz para ele que não é assim que funciona. Embora vocês saibam que o restante da história é um pouco diferente e acaba sendo construído o tempo. Gente, religiosidade diz que nós precisamos servir a Deus para sermos aceitos por Deus. Espiritualidade bíblica, espiritualidade cristã, diz que... a Deus decidiu nos amar e por isso ele entrou na história. E Deus decidiu nos amar porque quem precisa ser servido somos nós. Isso nos constrange. Jesus ah, entra na história para nós sermos servidos e não para ser servido. Por quê? Porque não é Jesus quem precisa de nós, mas somos nós que precisamos de Jesus. Um dia... Quando você se rendeu ao amor de Jesus, sabe o que aconteceu com você? Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus lavou você por completo. Jesus viu a sua nudez espiritual, a sua nudez física, a sua nudez emocional. Jesus viu exatamente quem você é por completo. E Ele lavou você por completo. Deus não se lembra mais das suas falhas. E tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado foi perdoado por Deus, a sua vida. Deus fez isso porque Ele te ama e porque Ele te serve. E Ele faz, então, de você, a partir do amor dEle, do serviço dEle, uma nova pessoa. Isso é um banho público. Deus te deu um banho público. Ao longo da caminhada, você tem sujado os pés. E eu, e eu tenho sujado os pés. Ao longo da caminhada, a gente suja os pés no nosso casamento, na nossa faculdade, a gente erra na empresa, a gente erra na igreja. Por isso, Jesus ele precisa constantemente vir até nós e lavar os nossos pés. Porque quem já foi banhado uma vez só precisa ser lavado os pés. Jesus ele, ah, vem ao nosso encontro e nos serve novamente, lavando os nossos pés Novamente. E detalhe, o problema é quando a gente começa a achar que nós somos bons o suficiente, e começar a fazer, achando que o nosso serviço para Deus é bom o suficiente, e dizer para Jesus o seguinte, como Pedro: não, 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 você não precisa lavar meu pé, eu não erro, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom universitário, eu sou um bom empregado, eu sou um bom empregador. Desculpa, Jesus sabe quem você é, e aí você precisa ouvir a fala de Jesus de novo. Ei, se, você não lavar os, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu quero continuar servindo vocês. Eu quero continuar perdoando vocês. Ponto. Porque, numa comunidade cristã, quando pessoas começam a se achar boas demais, elas não se dão conta que elas não têm mais parte com Jesus. Quando pessoas numa comunidade cristã chegam olhando para os pés sujos dos outros, elas estão dizendo, eu não tenho pés sujos. Desculpa, você não tem parte com Jesus. E você primeiro tem que entender que Jesus ama você por quem você é. E a partir do momento que você entrou por aquela porta, Jesus já disse, eu vou lavar os seus pés. Para de olhar o pé dos outros. Vamos olhar os seus pés. Porque se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Todos nós aqui estamos descalços. Porque Jesus, ele lava os nossos pés todos os dias. A única forma de termos parte com ele é que ao longo da vida, muitas, muitas e muitas vezes Jesus vai lavar os nossos pés. O religioso não, não admite isso. O religioso diz, aonde já se viu? Você não vai lavar meus pés. E aqui, o lavar os pés significa o perdão que Jesus nos oferece e do serviço que Ele presta a nós. Ponto. Agora o texto começa, se o texto está girando num sentido, agora o texto vai girar num outro sentido. Porque Jesus vem ao nosso encontro. Nos acolhe nos amando e nos servindo. Agora, essa comunidade de discípulos que é amada e servida é enviada a servir e amar acolhendo pessoas. O texto, a partir do verso seguinte, tem uma mudança. Tem uma mudança. A mudança que nós experimentamos a partir desse acolhimento, desse amor e serviço de Jesus nas nossas vidas. E o texto está falando... Novamente, que essa comunidade é uma comunidade amada e servida. No entanto, agora aqueles que são amados e servidos são impactados pelo amor profundo de Deus e se tornam canais de serviço e amor a outros. Olha só o verso 12, 14. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou, tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou eu sou o criador do universo eu sou o senhor da história vocês estão entendendo que o senhor da história o criador do universo se fez como um escravo lavando os pés de vocês vocês perceberam a humilhação que eu culturalmente exerci diante de vocês vocês entenderam porque eu sou o senhor de vocês pois bem se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Vocês têm que acolher as pessoas com seus pecados. Vocês têm que acolher as pessoas nas suas limitações. Vocês foram acolhidos, portanto, acolham. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Caramba, muito rápido. Deixa eu destacar alguns versos rapidamente para você e vamos correr por conta do nosso tempo. Ah, não tinha aparecido. Vamos lá. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 14. A questão é, ah, então você é um bom empresário de americana? Ah, você é um bom professor de americana? Você é um bom ah, funcionário destacado no seu meio, na sua área? Você é um bom advogado? Você tem graduações? Ah, você tem diplomas na sua parede? Você é um funcionário destacado na sua empresa? Ok. Ok. Mas desculpa, Jesus é o Criador do Universo. Jesus é o Deus que entrou na história para servir sua vida. Jesus é o cara que capacitou você cognitivamente, intelectualmente, fisicamente, para exercer o serviço que você faz. Isso não veio de você. Isso veio de Jesus. E Ele não levou em conta nada daquilo que você faz e se você chegou onde você chegou não é só por conta da sua capacidade, mas é porque ele deu condições para você chegar onde você chegou, e ele não leva em consideração nada das nossas atitudes, ele pega a toalha ele pega a bacia e diz eu vou lavar os pés de vocês da mesma maneira que eu tenho lavado os pés de vocês, eu quero que vocês façam isso contra as pessoas ponto, não é moral, é graça segundo texto, verso 15 esse lavar de pés, né, uh, o texto diz, se eu dei o exemplo, faço o mesmo com vocês. Esse lavar de pés tem dois significados básicos. O primeiro deles é o seguinte. Da mesma maneira como Jesus nos lava, uh, Jesus nos capacita e Jesus não desiste de nós, como Jesus gera situações para nos confrontar, animar, a nos capacitar, nos encorajar, da mesma maneira que Jesus faz isso comigo, Ele diz para nós fazermos isso com outras pessoas, acolhendo elas, servindo elas, amando a elas, ajudando aqueles que estão ao nosso redor, encorajando aqueles que estão ao nosso redor, é, perdoando aqueles que estão ao nosso redor. Você não conhece a história das pessoas, a história completa das pessoas que estão a três metros de você. O Davi conhece a história, talvez, da maioria. Mas eu garanto que, se você soubesse da história de todo mundo, você iria ficar surpreendido. Hum. Com certeza você ficaria surpreendido. As pessoas ao seu redor né, estão anos de... enfrentando dificuldades com perdas de marido, de esposa, dificuldade com dinheiro perda da empresa, perda do emprego, gente que está lutando contra o câncer, contra doenças variadas. E você não sabe disso. Existem pessoas ao seu redor, na comunidade dos discípulos, que precisa que você olhe para elas, que você as acolha, que você as sirva, da mesma maneira que Jesus as serviria, da mesma maneira que Jesus tocaria, da maneira que Jesus falaria. Porque se eu dei o exemplo para vocês, vão e façam o mesmo. Porque a presença de Jesus numa comunidade como esta, ela se torna visível a partir do serviço de um para com os outros, do acolhimento de um para com os outros. É assim que Jesus se torna visível na comunidade dos discípulos e na comunidade social. É assim que as pessoas olham. Jesus diz, vocês me amam? Façam o que eu ensinei vocês. Simples. As pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês fizerem o que eu ordeno vocês. Simples, Jesus se torna visível quando nós o imitamos. Assim, vamos para frente. A segunda maneira, a segunda dimensão que esse texto aqui, eu errei, vamos. desse verso, façam o mesmo, de lavar os pés, é a dimensão do perdão. Não é só a dimensão do serviço, mas a dimensão do perdão também. Porque quando Jesus lava os nossos pés, é inevitável nós pensarmos que Ele está nos perdoando dos nossos erros, equívocos, falhas, limitações. Ele não cansa de lavar os nossos pés todos os dias. Ponto. Significa o seguinte, se eu perdoei vocês, vão e façam da mesma maneira as pessoas que estão prejudicando vocês. As pessoas que lhes causaram danos. E o que é a diferença entre desculpa e perdão. Deixa eu dar uma diferença básica. Por exemplo, eu ligo na casa do Davi e eu falo com a esposa dele. Qual é o nome da sua esposa, que eu não sei? A Kate. Fala assim, Kate, o Davi está aí. Não, está ocupado. Posso dar você dá um recado para ele? Pode. Posso, né? Eu falo assim, ó, assim, 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 assim. Aí chega hoje aqui e ela esqueceu de dar o um recado para o Davi. Eu chego aqui o bravo da vida. Bravo da vida porque eu estava esperando o Davi ligar o computador e ela não falou para ele. E já são nove e meia e ninguém ligou o computador. Aí eu vou lá para o café, cruzo com a Kate, bravo com ela, e ela não entende. Aí chega o Davi e eu falo assim, e aí, Davi, por que você não ligou o computador para mim? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Aí o Davi me diz, pera lá, não estou sabendo de nada. Aí a Kate fala assim, putz, esqueci. Ela fala, me desculpe. Desculpe é tirar a culpa da qual eu não tenho. Ela não teve a intenção de me prejudicar. Isso é desculpar. Ponto. Agora, qual é a diferença, então, de perdoar? Porque desculpar é fácil. A pessoa não teve a intenção. Você tira a culpa de quem não teve a intenção. Agora, difícil é perdoar. A expressão perdoar é pardonum, que é através do dano, implica em você tomar consciência que o que a pessoa fez para você, ela tem culpa. Ela não tem desculpa. Não tem como você tirar a culpa dela porque ela teve intenção. E você tem duas opções. A primeira opção é perdoar. Ou melhor, não perdoar. Você pega aquela pessoa que te culpou... Aquela pessoa que começou a frequentar a comunidade, prejudicou você, aquela pessoa do seu serviço, da sua família, você pega a imagem dessa pessoa e coloca ela num cárcere mental. Uou. E aí, nesse cárcere mental, você fala assim: você não vai sair daí. Você vai. Você, eu vou colocar aí e não vou te dar comida. Você vai ficar aí, eu vou imaginar batendo e prejudicando você. A única pessoa que está escrava e encarcerada é você. Porque quem te prejudicou está vivendo a vida dela. O único que está encarcerado é aquele que não perdoa. Assim, a segunda opção que você tem para tem fazer é perdoar. E perdoar é dizer, eu te perdono. E eu te perdono, na verdade, através do dano te libero. Você me causou um dano, mas, ok, eu te libero do dano. Rapidamente, é muito mais fácil, por exemplo, mulheres que estão se divorciando e vêm conversar comigo. Elas falam assim, eu quero entrar com um processo contra o meu marido, danos morais, não sei o quê. Não, não, não. Eu falo para elas, olha, esse é o direito, isso é justiça, mas algumas coisas é melhor você perdoar a dívida moral, física, social que a pessoa cometeu contra você, perdoar esse dano, do que você carregar um processo de 5, 10 anos tendo que conviver com essa situação ruim? E você vai dizer, mas a justiça não vai ser feita, a justiça vai ser feita porque você vai pegar da sua emoção, do seu dano e dizer para outra: eu paguei a sua dívida emocional, eu paguei a sua dívida social, está liberado. Eu tiro você do cárcere e da minha mente, pode ir embora. Isso é perdoar. Ou você quebra um negócio na minha casa, um, um, um enfeite na minha casa. Eu tenho duas opções: paga, você vai ter que tirar o dinheiro do bolso. Eu vou falar, ok, não precisa pagar. Só que o dano está causado. Falta um presente ali, falta uma decoração. Quem vai comprar outra decoração? Quem vai pagar o dano? Quando eu digo, não tem problema, eu estou assumindo a dívida. Eu estou assumindo o dano que a pessoa causou na minha casa. Eu vou comprar um outro objeto. Eu estou pegando da minha conta bancária emocional, da minha conta bancária financeira e suprindo o dano que a pessoa cometeu contra mim para liberá-la. Isso é perdão. Isso é o que Jesus faz e é isso que Jesus está dizendo para mim, para você. Façam o que eu fiz com vocês. Lavem os pés uns dos outros e assim vocês acolherão. Vamos para frente. Quarto e final, essa comunidade é uma comunidade de amantes, porque Jesus diz, o ah, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês me amarem, se vocês se amarem uns aos outros. Primeira coisa, amor não é sentimento. Sentimento é coisa de Hollywood. mãe, o texto não está aparecendo, né? vamos lá. Sentimento é coisa de novela da Globo, sentimento é coisa de Hollywood, por quê? Eles envolvem uma sensação positiva e falam isso é amor, isso é amar. Pergunta, se Jesus ele ama os seus discípulos e os seus discípulos o, tra o traíram, e ele tivesse como conceito de amor, sentimento positivo, paixão, euforia, Jesus teria morrido e ido até o final pelos seus discípulos? Não. Não. Segundo a perspectiva bíblica Amar é uma decisão de abrir mão do seu ego E da sua justiça pelo outro Você está correto Mas porque você ama o outro Você abre mão de você mesmo Amar é uma decisão E Jesus tomou a decisão de nos amar E amar até o fim é por isso que muitos casais de namorados, de noivos, recém-casados não dá certo. Porque eles falam assim: caiu na rotina, não tem mais amor, não tem mais euforia, não tem mais sentimento positivo. Nenhum casamento dura. Porque casamento tem muito sentimento negativo. Ponto. Agora, se amar, que é a perspectiva bíblica, é a decisão de abrir mão do seu ego pelo outro, amar comporta sentimentos positivos e amar comporta sentimentos negativos. E eu sempre vou abrir mão do meu ego pelo outro. Quanto tempo dá para ficar casado assim? Para sempre. É por isso que o amor de Jesus por nós é para sempre. E mais, o amor gracioso de Deus se manifesta através do outro. Dessa maneira, a Jesus está dizendo... Eu amei vocês, eu servi vocês. Eu acolhi vocês por quem vocês são, porque eu os amo. Agora vão e façam o mesmo. Sirvam as pessoas que estão ao seu redor, amando-as e acolhendo-as como elas são. E sempre que necessário, abram mão da justiça, porque vocês amam o próximo. Abram mão de que vocês estão corretos pelo próximo. É verdade, a pessoa tem que pagar você emocionalmente, a pessoa tem que pagar você financeiramente, mas eu, sendo o criador do universo, perdoei vocês. Façam o mesmo. Lavem os pés uns dos outros. Amem uns aos outros. E a gente precisa aprender a amar. Amizades são rompidas porque nós temos uma expectativa que Jesus não tem. Jesus não tinha expectativa que os discípulos acertassem todo o tempo. Por que nós temos a expectativa que nós acertemos o tempo todo um com os outros? Nós precisamos aprender a amar. Religiosidade tem a expectativa de que as pessoas cumpram regras morais e nunca falhem. Jesus não. Ele nos conhece. Nós sempre vamos falhar. E Ele sempre vai nos perdoar. E o amor dEle nos transforma. Você tem a expectativa de que as pessoas cumpram uma regra moral. Religiosidade. Saia da religiosidade porque Jesus não te ama por padrão moral de comportamento religioso. Seja transformado primeiro por ele, de dentro para fora. E aí você aplica isso acolhendo pessoas como elas são. Ame-as como elas são, perdoe-as por quem elas são. Simplesmente, ah, abra a mão do comportamento religioso que você tem na sua mente e ame-as por quem elas são. Restaure suas amizades, restaure a sua família, restaure a, a sua família maior, restaure a convivência comunitária, é o que Jesus faz. Amar, casar é fácil. Permanecer casado é difícil. Ter amizade, fazer amizade é fácil. Permanecer amizade até o fim é difícil. Ter filho é fácil. Cuidar do filho até que ele morra, espero que você não veja isso, é difícil. Criar a humanidade é fácil. Amar a humanidade e perdoar a humanidade constantemente... É uma decisão. E porque ele fez isso com a gente, a gente precisa acolher os outros dessa maneira. Para a gente refletir, praticar, e eu encerro. Primeira pergunta para você. Estou eu convencido de que Deus me ama de forma graciosa e incondicionalmente? Perceba que essa pergunta ela parece óbvia. Mas lá dentro dos nossos corações não é óbvio. Porque nós insistimos... a em achar que Deus nos ama pelo nosso comportamento, pelo nosso desempenho. O desempenho é fruto do amor. Pronto. Mas não para ser amado. E um cara, uma mulher, que quer ser amada pelo desempenho é egoísta, é religioso. Liberte-se disso. Entenda que Deus ama você, entenda que Deus te liberta desse, dessa religiosidade, te liberta desse egoísmo, para amar o próximo. Segunda pergunta. Estou eu certo de que o Deus que começou uma obra em mim continua a trabalhar em minha vida, lavando, lavando os meus pés e me renovando a cada dia? Se você chegou aqui achando de que diante daquilo que você já aprontou na sua vida, né, não tem mais jeito, hoje você foi surpreendido por uma coisa. Jesus decidiu te lavar, Jesus decidiu te perdoar. Ponto. É uma decisão dele, não é uma decisão sua. Você tem jeito. E ele ama você por quem você é. Ele está com a bacia. Ele está com a toalha na mão. A hora que você entrou ali, a primeira coisa que Jesus disse foi tira o seu calçado, por favor. Agora entra. Eu lavo os seus pés. E agora entra. Por fim, eu tenho assumido a responsabilidade de acolher. Servindo, perdoando, amando o meu próximo? Você está assumindo essa responsabilidade na comunidade dos discípulos? Acredite, num raio de três metros de você, existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam do seu serviço, do seu perdão, do seu amor, do seu cuidado, do seu toque, da sua fala, do seu olhar. Que Jesus te abençoe. Vamos orar. Jesus, obrigado pela vida dessa igreja, está há 49 anos em Americana, é um privilégio fazer parte dessa igreja que foi amada pelo Senhor por quem ela é, ela foi servida pelo Senhor e ela é convocada, ela é comissionada a servir e amar acolhendo pessoas ao redor dela, seja no emprego, seja na universidade, seja na família. Eu peço que o seu Santo Espírito, em primeiro lugar, no nome de Jesus, leve para distante e gerando arrependimento a religiosidade de alguns de nós. Que nós não olhemos para nós mesmos como seres humanos bons, mas que nós, nós olhemos para nós mesmos como seres humanos que são alvos do seu amor e do seu serviço. Que isso gere, Deus, arrependimento e transformação do nosso coração. Não uma transformação de comportamento, mas uma transformação de existência, unicamente pela fé em Cristo Jesus, na graça oferecida naquela cruz. E que esposas e maridos, namorados, noivos, patrões, funcionários, possam sentir a diferença dessa transformação. E que, ao mesmo tempo, Senhor, nós o imitemos. Não como um comportamento de sermos aceitos pelo Senhor, mas como fruto desse amor e serviço que o Senhor fez conosco. Que nós sirvamos, sirvamos e amemos, perdoemos, acolhemos os nossos amigos da nossa comunidade, aqueles que estão chegando nessa igreja, a, a cidade de Americana, os corruptos, as prostitutas, os coxos, os cegos, os pescadores venham fazer parte dessa comunidade, porque essa é a comunidade dos discípulos. E também que nas nossas vidas particulares, no serviço, na universidade na empresa, nós possamos servir e amar as pessoas ao nosso redor, porque o Senhor nos transformou. E que, quem sabe, eu possa ver daqui a 49 anos uma igreja que é conhecida, porque nós visivelmente mostramos Jesus para a sociedade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.